Hallo och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret, en podcast med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Vi hade för inte så länge sedan en liten sån uh, lyttarfrågsmål episode. Och uh, dig bara uh, det, det stora det stora internetet om förslag till frågor vi ska ta upp så kom det in väldigt många frågor om Newcastle och Saudiarabia detta även om jag har haft en podd på allredede och det känner jag ju för så vitt gott den stora nyhetssak som kan få um, stora stora sån ringvirkningar framöver det är er som helst med för potentiellt nya ägare från Premier League klubb och potentiellt ägare som har så otroligt mycket pengar och brukar på ting där som de har lust till att göra så det kan ju potentiellt ändra landskapet lite. Värt att understreka att man inte vet hur mycket pengar de egentligen tänkt att bruka. bara för att man har mycket pengar betyder att man nödvändigtvis har lust att pösa det in i fotbollsklubben man är och det det är er också ett sån faktor i hela diskussionen om om sportswashing och såna ting att om det ska bli ett sån prestigeprojekt som Manchester City har varit för Abu Dhabi det kan vara men det är er inte helt säkert och det finns också såna lite stränga financial fair play regler nå, som kanske vill göra det lite vanskligt uansett i märker redan nog att jag havnar lite ute på sidospår för att och det är er också någon grund att det är er värt att ta en extra podd om detta här för att det är er en sån tema där i märker det är er så otroligt många intressanta vinklar och vinklar som bör tas upp att jag syns det är er nästan lite svårt att snacka om det det märkte du kanske på förra podd att det är er sån när du har väldigt mycket olika ting du har lust att säga si på en gång så blir det ofta lite uh, vaste och uh, selvom jag har haft en podd på det här hade en god prat med Frode Lia om det och var på Josimar sin podcast men det är er fortsatt ting uh, som bör bör tas upp och jag har haft tid att grubbla på det nå siden siden det var med, med i nyhetsbilde uh, för ett par veckor sedan och Det jeg tenker er verdt å si da om hele denne saken, om Saudi-Arabias potensielle oppkjøp av Newcastle, er at det er et helhetsbilde eh, som er verdt å se på. Eh, jeg merker på, på det store internettet at eh, veldig mange er enten sånn veldig knallhardt anti «dette bør aldrig skje, dette er synd og skam». Jeg heller jo personlig litt i den retningen eh, selv egentlig, men da er det mange som er sånn «ja, ja, det har ikke noe å si hvem som er i klubben, eh, alt, alt annet er bare, bare, bare støy». Jeg vil jo si at det er en litt sånn sammensatt og kompleks sak eh, med et sånn helhetsbilde med bør prøve å, å, å ta med i regnestykket da. Så, så la oss prøve å, 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 å male det bildet eh, litt tydeligere enn det jeg kanskje har gjort før. Og da har jeg lyst til å begynne med å snakke litt om eh, det moderne Storbritannia sånn helhetlig. For eh, Storbritannia og England spesielt er ikke et sted der man egentlig har kultur for å bry sig om hvor pengene kommer fra, egentlig, så, så lenge det er penger i systemet. Man, man har et veldig avslappet forhold til sånt. Eh, London blir ofte bli, bli, beskrevet som, eh, som pengevasking, verdens pengehvitvaskingshovedstad. Eh, det, det er en grund til at eh, all verdens oligarker og sånne ting har, eh, har slått sig ned i London. Eh, det er et sted der så lenge man har penger, så ordner det seg, og, og man har et veldig sånn løst, eh, man har ganske løst reglement. Og... Eh, Ett exempel på det här är er för exempel för några år sedan så blev HSBC Storbritanniens största bank det blev nött att betala en bot på 1,9 miljarder dollar till amerikanerna 
Hvorfor det? Jo, fordi det kom frem til at de hadde eh, sannsynligvis da latt seg bruke til vasking av penger for meksikanske narkobaroner. Eh, det amerikanske, det var en sånn senatundersøk, en utredning i senatet eller et eller sånt, som hade undersøkt dette her og etterforsket og kom frem til at mellom 2007 og 2008 eh, så hadde 7 milliarder dollar eh, blitt transportert eh, fra HSBC i sin bank i Mexico og over grensen til HSBC's avdeling i USA mer enn noen annen meksikansk bank hade hade flyttat. Och det var något som bara förgick utan att någon i banken följt att det är er något de bör undersöka. och grundat att det här hade skett då var att de har mycket strängare mekanismer för att stoppa för att förhindra pengevaskning i amerikanska banker. Det er, du kanske bara liksom går in i en filial och pumpar in så många celler du bara vill utan att folk liksom undersöker hur dessa pengar kommer från. I Mexiko är er det lite som slackare då. Så det man misstänkte, det senaten misstänkte var att narkokartellerna smugglade pengarna över gränsen från USA till Mexiko, satte det in i banken där, så att banken då bara transporterade det tillbaka över till USA och så kan du sända det vidare genom bankens nätverk sånsett. Och i den samma rapporten så blev så blev det också slått fast att HSBC hade undgått regler som skulle förhindra att man betjänte land som Iran och Nordkorea. HSBCs avdelningar i Europa och Mellanöstern hade bägge gentagna gånger ändra information på transaktioner för att fjärna referenser till Iran som de ju egentligen inte som var skulle egentligen vara blockerat på den tiden. Och i det hela tatt så var det en sån det var en ganska en rapport som visade att egentligen inte en sån Jallabank men den största banken i England hade haft ett enormt avslappat förhåll till till god praxis för att för för att undgå kriminella och vara delaktig i kriminell aktivitet för sig på den måten detta var inte en speciellt stor skandal i England det skapade lite överskrifter men det var snyggt sån väldigt stort som ju är er rart egentligen och en som reagerade väldigt på det var Roberto Saviano som var författaren som skrev den boken som heter Gomorra som då blev till en film och en tv-serie om om den organiserade kriminaliteten i Napoli och jag satte den väldigt på kartan och mer än allredig var och har har ju levt under beskyddelse omtrent sedan det Saviano gav ett intervju till en engelsk avis för någon år sedan där han gav uttryck för att han syns det var helt vanvittigt att det inte var en större sak det han sa var att britterna behandlar det som om det inte är er deras problem för de ser sig lik i sina egna gator de tror det sker ett anstädd så att de inte tränger bekymra sig ok HSBC blev tatt men det var ingen debatt de intellektuella sa inte David Cameron sa ingenting hur kan inte detta hur kan detta inte vara en större nyhet undrar så vi har nog väldigt på för att 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 liksom nationens största bank blev brukt till pengevaskning av narkokartellar är er ju lite illa men det var ju något sånt våldsamt för det är er något de bara har en väldigt avslappnad förhållning till och det Det har haft en del följder då. Det har det har varit bra för finansindustrin det att man får in mycket pengar i i finansindustrin här har har varit bra för det nödvändigtvis. Och det har gjort London till ett til, til, som sagt en 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 yndet tumbleplats för oligarker och suspektrikingar av alla slag. Det har en del uppsidor för för huvudstaden för sånt som ägandemarknaden och servicenäringen och sånting. Men det är er ju också en form för välstånd som som sprider sig och kommer alla till gode då. och det är er intressanta tal här är er att London är er den region i hela EU med högst bruttonationalprodukt per inbyggar. Alltså indre London. Alltså centralt i London är er det är er det mycket värde. men samtidigt så ligger och sex av de 10 regionerna i EU med lavest BNP per inbyggar. De ligger också i England och de ligger i norr stort sett. 
Så de, de med välstående ströken av London som många av oss kanske har har besökt på helgetur och sån och de fattiga byn i Norrland som som långt färre av av oss har besökt eller har dock som hör på i alla fall. Jag vill tro har besökt. Altså, det är er ju bara det att det kunde liksom gått vart i olika land, det kunde liksom gått vart i olika planeter liksom. Det är er helt olika olika städer. Men det var massa byar som för var bygga runt runt gruvdrift, runt tungindustri eh, som nog sliter enormt med arbetslöshet, eh väldigt lågt lönsnivå på de jobben som man faktiskt fortsatt har i i uppe i sån Sunderland och sån där uppe så är er det mycket sån call centers där du sitter och är er sån telefon telefonslave mens våra man för byggde båtar och det var gruve i den regionen och sånting. det blir ju självklart en väldigt annan typ av grejer och det är er ett problem i England då är er att för det att gå på universitet är er väldigt dyrt och det er på gå på goda universitet är er extremt dyrt när du blir född i den delen av landet så har du väldigt mycket vanskligare utsikter då på många måter och gång på gång på gång så har politiker lovat i valkampen att de ska verkligen satsa på på the north man ska ge norddelen av landet ett löft men gång på gång så har då de som vinner valet inte levererat något särskilt en stadig kutt i välfärdsstaten som gjorde då rammar dessa regionerna mer än de rammar andra städer och eh, Mike det är er liksom den den sociokulturella bakgrunden för Mike Ashleys 13 år som Newcastle ejer för många i Newcastle är er Ashley ett ganska uppenbart symbol på allt som är er galt i tillvärlden deras han är er en miljardär från Sörengland som har tänt sig rik bland annat på att betala de ansatte i butiken sin det minst möjliga och behandla de så dåligt som som han överhode släppt undan med i 2016 så hade de en utredning i underhuset av parlamentet här i England om måten Ashley drev butikkjeden sin på och de, de mente att hans måte å behandle ansatte på det kunde sammenlignes med arbetshusen där fattige folk blev satt under tvangsarbeid i Victoria-tiden så tommel ned fra politikerne der for Ashley og som eier Newcastle da, så har han jämt over gjort akkurat nok til at klubben har holdt sig i Premier League så att han kan bruka klubben då som en enorm reklameplakat för butikkene sine han har aldrig gjort något særlig mer än det Och för Newcastle folk då så det är er inte bara det att klubben har varit dålig dålig driven men på samma måte som det följer som om den delen av landet där de bor i aldrig vill komma någon väg och att all, all välstånd man snakkar om när man snakkar om att England är er ett förutsvis rikt och land och sånt den, den välstånd är er andra städer huvudsakligen nära söder huvudsakligen i London så har de då en klubb som aldrig kommer någon väg som är er ägd av en eh, miljardärfasör som som behandlar eh, folk eh, längre ned i näringskedjan väldigt dåligt så det är sånt det är ganska symboltungt hela det upplägget där och eh, det är er något man måste ha lite bakhode då eh, syns jag när när väldigt många Newcastle supportrar önskar den saudiarabiska staten välkommen till norrost England med öppna armar men har allerede sett att en folkkärklubb från från norrsidan England har upplevt en modern guldalder finansierad av pengar från fjärn oljestat kuffer skulle då Newcastle få lov detta är er ett land som jag säger där man inte har kvar ha kultur för att säga nej till pengar och något som helst slag kuffer ska det då falla till en av de fattigare regionerna i landet och sätta ner foten jeg Jag förstår det perspektivet och det, det synes jeg alle som engagerar sig i den diskussion bör bör ta lite tid och tänka lite över. 
men det, det finns ju en annan sida av detta regnstycke och det har lite att göra med att så Premier League har blivit något det har blivit något så stort då att jag tror kanske inte att som man inte har följt helt med i timmen för jag vill ju då mena Premier League är er nästan inte det är er nästan inte bara Englands toppdivision i fotboll längre det är er något mer då det är er en slags rar global sport ett globalt sport och marknadsföringsfenomen på ett par tio år så har det vuxit och blivit det här enorma grejer och det gör att man då man får problemställningar man kanske aldrig hade tänkt över Jeg, jeg spørte på en jeg var på en, en, en The Guardian sin podcast og spørte liksom hva, hva, hvordan, hvordan ville folk ha reagert det som Idi Amin prøvde å kjøpe luten midt på, midt på 70-tallet liksom for at jeg synes det er så rart dette med at alle disse alle disse suspekte staterne som skal kjøpe fotballklubber og svaret er jo det at selv på 70-tallet så hadde de, hadde de jo ikke gjort noen mening det hadde jo ikke vært et, det hadde ikke vært et tema det hadde ikke vært så mye å vinne i å kjøpe en Jag har köpt en fotbollsklubb i en lite ruskig del av England. en fotbollsklubb ska ju i teorin vara en en social och kulturell institution i lokalsamhället där den hör till först och främst. Men i 2020 är er det blivit så att någon av de är er då de är er det fortsatt till en viss grad men de är er också mer en organ globala märkevaror då. Och det medför då en del ting som man kanske inte har tänkt över och en ting man kanske borde ha tänkt över på ett eller annat är om det finns några gränser för karslags sponsorer och karslags ägare man ska önska välkommen. Ska det finns någon gränser för vem som ska få lov att sola sig i glansen för för detta produkter då? Och finns det en gräns för karslags folk man har lust att låta sig associera med? Och detta är er ting jag inte tror Premier League har tänkt över i det hela tatt. Och det borde man ha gjort för det, det var kanske inte nödvändigt att sätta regler för detta mitt på 90-talet när Premier League på en måte bröt ut av den traditionella ligasystemet i England och blev mer kommersiellt och bynt att växa sig fram att bli detta produkt med ser idag. men men nu är er, er det ju uppenbart här att detta är er något man man må ha regler på. Ehm som du ska ta över en Premier League klubb så måste du bestå en så kallad fit and proper person test. Den testen är er ju fullständigt utsträcklig i en I en globaliserad världen. Den går mer ut på sån har du varit ägare för en fotbollsklubb som jag gått konk är er du är er du dömt för lagbrott och då specifikt lagbrott som har med uärlighet att göra. Eh, visst du har dengat till någon så tror jag det är er grejt men visst du har eh, snöt lite på skatten eller något sånt då är er det inte bra. Eh, så, så det är er liksom rart och visst då helt hypotetiskt eh, sett att du hade ett par eh, väldigt entusiastiska entreprenörer från Mexiko eh, med lite sån eh, diffus bakgrund som som kanske allerede hade ett gott förhåll till en engelsk bank kan vet och som inte är er dömt för något som helst ren ren kan de kom in och bara ville köpa Blackpool Altså, du alla hade ju skönt eh alla hade ju skönt hur pengarna kom från och vad det här var för något men, men det finns ju någon mekanismer egentligen som ville förhindra det så länge de kunde visa att de hade ja, så länge de kunde visa att de hade pengar eller låt mig ligga lite här nu Det, det, men jag tror okej okay, vi kan alla vara eniga om att narkokarteller inte bör få Blackpool men det är ser problemställningen här och situationen blir också kanske lite annorlunda när vi snackar om statliga aktörer för det är er ju det är er sånt att där som en kriminell organisation torturerar ut en tillståelse från någon och brukar det som grundlag att henrätta dig så kallar man det ju för drap då är er vi stort sett eniga om att det är er drap men när en stat gör det samma då så 
är er det någon av oss som fortsatt kallar det för drap men det finns nog av dig som menar detta bara är er kulturförskälla. och en, en statlig aktör vill ju den visar inte vara dömd för något. så kan gör fotbollsmyndigheterna där som Bashar al-Assad vill köpa Sunderland. Assad har kanske gassat sin egen inbyggare. Det har han inte så bra, men jag tror att han har drivit en fotbollsklubbkonkurs. Jag tror att han har blivit dömd för bedrägeri eller något sånt sånt. Han hade nog haft goda chanser för att bestå den fit and proper persons testen. Kanske Kim Jong-un kunde bli Kim Jong-uns Blackburn. Kan det vara något? Altså, det hörs kanske lite useriöst ut, men Nu är er man faktiskt på ett punkt där man exerar argumenteras för att ja ja ok Saudiarabia ok de, de behandlar arbetsimmigranter som moderna slavar och ja ja de de händrätter folk med offentlig halshugging och de, de parterar regimkritiker och sånt men kanske de ska investera pengar i lokalsamfunder då på tidsside och då måste det ju vara bra det är er ting folk faktiskt säger då och då är de om liksom de de om reset de om trycka på en bryter här och resätta det moraliska kompasset och och världens synnerligen villig ydmykt påstå men detta är er ju då ett problem som som genomsyrar fotbollen speciellt i England och Jeg nevnte dette i Josimara-podcasten. Manchester City, sin tidligere chef Gary Cook, som var leder da de blev eid av Taksin Shinavatra, og i starten, han var der en stund i starten under Abu Dhabi igjen, han blev konfrontert med at Taksin, Taksin Shinavatra hadde blitt anklagt av Human Rights Watch for å være en, en menneskerettighetsbryter, en egen, hva de sa, Human Rights Abuser of the Worst Kind, hadde han blitt beskrevet som. Uh, og, og Gary Cook uh, svarte da, jeg siterer et ord for et utrolig citat. han svarte «Han er involvert i en politisk process, som jeg har valgt å holde mig unna. Er han en hyggelig fyr? Ja. Er han en fin fyr å spille golf med? Ja. Har han masse penger til å drive fotballklubb? Ja. Jeg er egentlig bare interessert i de tre tingene. Om taxin er skyldig i et eller annet i Thailand, det kan jeg bekymre mig for.» Og det, det er tankegangen da, uh, igjen overhelling, ja. Men på ett eller annat tidspunkt så må man just sätta ner foten för hvis ikke kan du få sån El Chapo United och sånting för man kan säkert finna en sån förretningsman som kan fronta ett narkokartell och köpa en klubb i England och och vara hygglig och spela golf med liksom det hade inte varit vanskligt att göra men man, man, man må, det må finns mekanismer då för att förhindra sånting menar jag och det som är er viktigt att säga si, är att det är er inte nödvändigtvis enkelt um, hur ska gränser gå då för vad som är er galt och vad som är er okej okay? Det er komplicerat og jeg må hånd opp hjertet si at jeg hadde ikke sett veldig lyst på å måtte sitte på en komité der man liksom skal formulere et regelverk her. For det er diffust, altså du hadde for noen år siden så ble Sheffield Wednesday sponsor av Azerbaijan. Azerbaijan er også et sted der det ikke går veldig bra for dig, hvis du er negativ til noe i ledelsen, de som leder landet gjør. Det er kanskje ikke så bra du har mystiska oligarker ska de ska de få lov att ting och då tänker jag ju bara på Roman Abramovich men också en Bournemouth AS av en ryssar som heter Maxim Denim som ingen vet något som helst om det det är er ju heller inte helt bra egentligen men hur ska du egentligen formulera en regel liksom som som lägger föringar för detta i förslag i förra Newcastle på att det borde vart en sån sån mänsklighetsrättlinjer lite rättlingslinjer liksom som de har i Olyfonda så kanske det kunde vart något Men problemet är er då fortsatt. Okej, okay, du kan det hade varit ganska enkelt och få reglera liksom som självständiga stater kan inte äga fotbollsklubbar. Det hade varit ett bra sätt att börja. Jag tror det kan vara er ingen grund att ett land bör ha låt äga ett fotbollsklubb för det skapar med en gång massa potentiella intressekonflikter och problem. Så men hvis du formulerar en sån regel 
så är er det då inte väldigt vanskligt och eh, låt ha ett helt hypotetiskt exempel här. Det vill inte vara väldigt vanskligt för en oljemrat och lika väl äga en klubb genom ett därtill ena medlem av kungafamiljen. Eh, det hade varit jätteenkelt. Så har du har hela problematiken med Kina, du har en del kinesiska ägare. Det er kanske inte direkt att tillknyta staten men eh, Kina är er ett sånt sted där eh, du du sällan gör det väldigt bra som eh, som förretningsman hvis du inte har et, en god relation till til de som styr sig på så eh, det är er lite komplicerat där också allt detta är komplicerat det är er inte enkelt och eh, det är er svårt att formulera hänsynsmässiga regler sannsynligtvis har det varit ändå svårare att hantera det men mitt poäng är er lika väl uansett eh, kor eh, komplicerat det är er, så må det gå en grenser et eller sted. Vi er enige om at eh, Assads Sønderland ikke hadde vært bra. Vi er enige om at Kim Jong-uns, Kim Jong-uns Blackburn ikke hadde vært bra. Selv om liksom, Kim kanskje kunne gitt Lenkesjør et skikkelig løft. løft. Masse sånne gode arbeidere borte i Nordkorea som kunne komme og bygge en del ting opp i Lenkesjør. Kanskje det kunne vært noe. Jeg spør ikke, altså, Kim Jong-un har det visst ikke så bra om dagen, så kanskje han er mer opptatt med andre ting. Poenget er at alle skjønner at det må gå en grense her. De reglene man har i dag beskytte ikke eh, klubbarna beskytte ikke ligan eh, för den formen för sån vilvestkapitalism som man har i England. Och det må vara en ett land stämmer gräns och gå och jag är klar att skönna någon som helst version av detta där man sätter en gräns som Saudiarabia är er på rätt sida av och eh, det er synd för Newcastle Newcastle får tänna otroligt mycket bättre än Mike Ashley. Eh, men jag vill också säga si att Newcastle får tänna mycket bättre än att bli statista i ett sån PR-projekt eh, i Saudiarabias regi alltså det är er också en ganska ganska guffen skebne eh, där som du tänker över det så vill nog många kanske välja att inte tänka över det och eh, heller glädje sig över att laget vinner flera kamper det har jag säkert förståelse för det bör inte vara fotbalsupporternas jobb och uppgave att ta ställning till detta här detta är er nog ligan borde haft borde haft klara regler för men det har det inte så här är er med så detta blir en intressant test då för om de är er villigt att sätta ner foten men jag vill ju då tro att jag vill ha misstankar speciellt tid med I en situation och med viruset där fotbollen har kämpa problem och speciellt problem ekonomisk Jeg blir veldig overrasket hvis det er appetitt i England for å si nej til penger akkurat nu. Det som faktisk kanskje kan bli noe er denne problematikken med at Saudi-Arabia er anklaget for, det er sikkert ikke bevist, men alle, alle vet hva som sker, at Saudi-Arabia har backet en sånn piratstrømmetjeneste som har på en måte undergravet uh, Bein Sport, Qatar uh, sitt medie uh, Imperium, uh, sin sändningar av Premier League <laughs> som en del av sån regional uh, rivalisering där Saudi är er väldigt anti Qatar och uh, får undergrava deras fotbollsatsning så har de på något sätt strömt uh, gratis allt det de lager på nät. Och det är er ju något så det är er ju inte bra för Premier League att önska ett land in i varmen när de aktivt har liksom undergravat en av de största finansiella bidragsytorna till Premier League. Det säger sig själv, det är er kanske något som faktiskt är er ännu större hinder i vägen än det att Saudiarabien driver halshugget folk i Nyon. Det i sig själv är er en ganska mörk situation att vara i och igen är er en sån kanske det är er på tide att trycka på avknappen här och resetta allt samman och uppdatera operativsystemet här och tänka sig lite om hva er det man håller på med. 
är det detta är det detta Premier League ska vara i 2020. Men igen min skepsis är er ganska dyp nu är er med långt på över tid men jag syns det var värt säkert inte sista gången vi snackar om Newcastle och Saudi Arabia men detta var i alla fall där jag är er på det sån det jag tänker akkurat nu. Sen gärna in kommentarer og jeg vil tro at noen av dere er uenige i mye av det som har blitt sagt her det er jo litt sånn polariserende dette tema så, så send inn spørsmål og innspel og sånne ting enten på Twitter eller på Facebook-siden og sånne ting og så høres vi igen snart